0: Krásný večer, vítám vás na palubě. Kapři jsou tu s námi, ale trošku pár centimetrů pod vašima nohama. Já vás vítám na třetí večerní celebration. My jsme otevřeli loď před třemi týdny. Udělali jsme takový odvážný krok. Začali jsme dvě celebration, dvě bohoslužby na jednou. Jednu ráno, jednu večer. A tím je to pro nás samozřejmě o moc náročnější. Někteří z těch, kteří tady zpívají, tak do toho dávají všechno svoje svoje, ty... Jak se to jmenuje... Hlasivky, všechno, protože jsou tady ráno, ráno musí vstávat, dneska ráno jsme měli velkou oběť, asi šest lidí zaspalo a tak dále, takže jsou mnoho prostě nových věcí a nových obětí, které s tím musí někteří lidi přinášet. Já bych vám chtěl poděkovat, vám, kteří jste tady byli ráno, večer. Ten důvod, proč to děláme, není kvůli nám, abychom se pobavili, Jednou jednou tolik, ale ten důvod je, aby o moc víc lidí mohlo přijít a mohlo mohlo slyšet, slyšet evangelium, slyšet poselství. Dnešní slovo bude na téma církev, jak říkal Petr. Naštěstí to slovo církev není úplně populární, takže je dobře o tom mluvit. Většina lidí si pod slovem církev představuje něco, co není nic moc přitažlivé. Nabídnout někomu v sobotu večer, jestli místo párty chce jít do církve, se modlit, tak není úplně takové cool cool pozvání, není to úplně to, co by lidé chtěli slyšet. Představa lidí o tom, co je církev, je velmi, velmi zvláštní. My sami máme co dělat, abychom si ji začali představovat nově, protože většina z nás jsme uvěřili až jako dospělí a nebyli jsme vychováni křesťanské rodině, takže nemáme moc ponětí o tom, co to je církev a teprve se snažíme a objevujeme, co to vlastně církev je, co to není a co to je. Naštěstí máme tady politiky, jinak bychom my duchovní byli asi ty nejméně respektované osobnosti ve společnosti, takže díky bohu za všechny politické strany, protože ty vychází ve všech statistikách ještě za církvi, což církev jako ne, že by si to tak, tak dobře zabodovala, ale prostě jsou ještě méně oblíbení. Církev většina lidí si představuje jako organizaci, která tady přežila z dob středověku a která dnešnímu člověku už nemá moc co dát. A není to jenom teď, ale bylo to také před lety podobné a před mno, mno, ještě víc. Vždycky církev má tendenci se uzavřít do sebe, začít se zajímat jenom o své vlastní potřeby. Já jsem četl, co řekl americký prezident Abraham Lincoln. Eh, on řekl, kdyby položili všechny lidi, co v neděli v kostele usnou, do uliček mezi kostelními lavicemi, měli by daleko větší pohodlí. Takže už v té době, kdy Abraham Lincoln si tohle všiml na, na těch bohoslužbách, kterých se účastnil, je to pořád stejné. Církev má tendenci stát se místem, které je prostě mimo čas a mimo prostor, mimo logiku a mimo pochopení, a nikdy je to místo, které není nijak příjemné. Lákavá představa chodit do církve není úplně aktuální téma. Ale věci se mění. Jsou křesťané nebo církve, které se snaží k tomu k té původní originální víře přidat ještě to, co nám někdy chybí. A to je formu, aby člověk mohl rozumět a pochopit to, co chceme předat. My si stále myslíme, že, že Ježíš a víra v Ježíše je aktuální a je to skvělá alternativa, je to skvělá možnost pro, pro život dnes, ale přesto když ji oblečeme celé to poselství do nějakého historického úboru, tak někdy lidé míjí úplně smysl toho, co se jim snažíme říct. Takže jsou některé církve, které se snaží přiblížit se k lidem, ale není nás samozřejmě možná tolik, kolik bychom si přáli. Já jsem četl o anglikánské, anglikánské círky nebo příběh z anglikánského kostela. V Anglii mývají ne katolické, ale anglikánské kostely a mají tam uvnitř takové pamětní desky významných lidí, kteří jsou pohřbeni buď přímo v těch katedrálách nebo někde vzadu na Řbytově. A jeden vykář prováděl malého chlapce tím kostelem a ukazoval mu ty různé, různé plakety, ty pamětní desky významných lidí, kteří umřeli. A ten chlap se ho a zemřeli na dopolední bohoslužbě nebo až na té odpolední? Někdy je to, je to podobné s námi, ale církev není kostel, církev není to, co si představujeme, nebo co nám vykreslil někdo, nebo co jsme zažili, když jsme, kdy jsme byli malí. Církev je něco víc. Není to konkrétní denominace, není to konkrétní název nějakého konkrétního sboru, ale církev je společenství lidí. Všichni křesťané ve všech generacích, kteří jsou opravdový křesťané, se snaží uskutečnit a přiblížit se k tomu obrazu, který nachází v Biblii, k té novozákonní církvi. To společenství chce aby bylo přitažlivé. To znamená lidé, aby opravdu žili svoji víru, žili podle toho, co chtějí. Je zajímavé, že i lidi, kteří nemají s křesťanství nic společného, tak vždycky sledují náš život, jestli opravdu žijeme podle toho, čemu sami věříme. Takže to je jedno, jedno znamení toho společenství. A druhé je, že z toho společenství vychází nějaký život, radost, láska, která přitahuje další lidi, kteří se zajímají. Někteří jsou přitažení úplně a poznají Boha. Někteří jsou jenom přivedeni k tomu, aby začali přemýšlet o tom, jestli Bůh je nebo není, o smyslu života. To nemůžeme ovlivnit. Ale znakem toho společenství je, že ten život vychází ven. Když se podíváme na to, jak Bible mluví o církvi, tak si pomůže takovými pěti jednoduchými příklady nebo pěti jednoduchými eh, obrazy církve. Ten první obraz je Boží národ, to je to, jak je nazývaný v Bibli, Bibli nazývaná církev, lidi, kteří patří Bohu. A dneska, když se podíváme po celém světě, tak zjistíme, že je skoro dvě miliardy křesťanů. To je něco přes 30 světové populace. V některých zemích, například v Kenii, je křesťanů až 80 A křesťanství se šíří na mnoha kontinentech, kromě jednoho kontinentu, kde křesťanství umírá. A shodou okolností jsme se tady narodili zrovna my. Evropa, když přemýšlí o křesťanství, tak i nezbývá nic jiného, než aby se dívala zpátky do minulosti. Do těch úžasných časů, kdy křesťanství tady se zdiskreditovalo, teda vlastně se šířilo a tak dále. Dneska křesťanství se šíří v Africe, v Jižní Americe, ve Střední Americe, v Ázii obrovským způsobem na, někdy, na několika místech. Například v Číně se odhaduje, že tam jsou miliony a miliony tajných křesťanů, takže křesťanství a evangelium se šíří. A přesto, když se díváme do Evropy, tak tady jako bychom na to čekali. My doufáme, že až teda udělá to evangelium kolečko kolem celého světa, že se znova vrátí k nám do toho kontinentu, kde kdysi dávno Evangelium bylo kázáno a odkud vlastně se rozešlo do celého světa. Když se podíváme do Nového zákona, tak tam nacházíme dvě druhy setkání nebo schromáždění církve. Jeden je to velké schromáždění, kdy které nazýváme, my ho nazýváme Oslava, Celebration. V, v Novém zákoně to bylo setkání, kdy lidé společně oslavovali Boha, připomínali si to, co Bůh udělal a radovali se z toho, z toho že Bůh napsal jejich jména do knihy života. A potom takové malé setkání. Ježíš se setkával se svými učedníky, bylo jich dvanáct, A proměňovali jejich životy. Říkali jim tam osobní věci, které proměňovaly jejich postoje a jejich životy. Ježíš je pořád stejný, on i dnes proměňuje lidské životy v malé skupině, když se společně sejdeme a když sdílíme svůj život. My tomu říkáme workshop nebo dílna, to znamená, že to je místo, kde Ježíš dělá svoji práci kde mění náš charakter a pracuje na nás, kde jenom nejsme posluchači, ale kde taky můžeme se společně modlit, můžeme se ptát, můžeme si pomáhat, můžeme si podat pomocnou ruku. Jedno takové setkání jsme tady měli ve čtvrtek, to je kurz, který se jmenuje Basics, jsou to základy křesťanství, sešlo se nás tady něco přes deset a mluvili jsme o těch základních kamenech víry, o tom, kdo to je Bůh. Jaký je, jakou má formu, jak, jak, jak vlastně Bůh vypadá, jak se chová. Teď budeme mluvit o tom, kdo to je Ježíš, jak přišel na zem. Takže jestli teď budeme mít druhý večer. Pokud um, máte někoho nebo víte o někom, kdo se zajímá o křesťanství a říká si, ty, je to připadá všechno takový zmatený, jako nám říkal jeden kluk, který jsem přišel, já pořád nevím, jak to chytit, odkud z kterého konce. Četl jsem třetí Mojžíšovu a nedokáží porozumět. V tom určitě není sám. My potřebujeme někdy jasnou optiku a pohled, abychom dokázali pochopit a porozumět té úžasné logice, kterou Evangelium v sobě má. Další obraz církve, který, který jsem si vybral, je boží rodina. To znamená, my, kteří patříme k sobě, kteří máme jednoho nebeského otce, všichni věřící patří do jedné velké rodiny. My samozřejmě máme různé sbory a různé církve, máme svoje zvyky a většinou si myslíme, že ty naše zvyky jsou lepší než těch ostatních a my ty zvyky potřebujeme. I v rodině máme svoje rituály, kdy snídáme, kdy večeříme, jak se scházíme společně jako příbuzní, jako rodina. To stejné potřebuje jednotlivé společenství. Nemůžeme být jenom členové něčeho nadpozemského, a zároveň nebydlet na nějakém konkrétním místě. Nemůžeme být občany České republiky, ale nebydlet v žádné vesnici a nemít nikde svůj postel a svůj hrneček na kávu. Potřebujeme mít konkrétní místo a konkrétní lidi, ze kterými můžeme žít život lásky. V důležitých věcech jednota, ve sporných věcech svoboda a ve všem láska. Tohle byl Tohle byla věta, která už ve středověku se snažila sjednotit nejrůznější křesťany a církve a vyznání. A my nikdy si stavíme mezi sebou, mezi námi ty ty ploty a zdi, ale když se vzneseme, jako kdybychom letěli letadlem, když se vznesete letadlem z ruzině a díváte se dolů, tak najednou ty ploty a zdi už nejsou tak podstatné. Připadá vám to, že všechno je vlastně na jedné úrovni. A stejné je to s Ježíšem. Když se díváme na Ježíše, na jeho lásku, na to, co udělal tak najednou zjišťujeme, že ty rozdíly mezi církvemi už nejsou tak důležité. Důležité, abychom si to my všichni věřící uvědomovali. My jsme zrovna teď měli, minulý týden jsme měli setkání pražských pastorů, kde jsme se schromáždili pastory z různých církví a společně se sejdeme, obědváme společně, modlíme se za sebe, navzájem si říkáme, že si přejeme všechno dobré, abychom vyjádřili, že jsme jedna velká rodina. Až přijdeme do nebe, tak už nebudeme mít ty svoje rozdílnosti, už budeme spojeni do jedné velké rodiny. Je to stejné jako v našem manželství. Ježíš řekl jednoho dne, všichni budeme jako manželé. Všichni budeme jako jedna velká rodina. Všichni se budeme znát. Takže ty rozdíly, kdy se díváme na Ježíše, jsou bezvýznamné. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Takže musíme milovat svoje bratry, nějaké konkrétní křesťany, které máme napravo, nalevo. A stejně tak musíme všeobecně dávat svobodu všem ostatním křesťanům a všem ostatním věřícím, kteří mají právo dělat si svoje vlastní zvyky. John Wesley, anglický kazatel, řekl, nový zákon nezná samotářské křesťanství. Protože křesťanství není doktrína. Kdyby křesťanství bylo doktrína, tak by nám stačila knihovna, houpací křeslo, fajfka, mohli bychom přemýšlet, uvažovat a tříbit se v našem intelektuálním poznání. Ale křesťanství není doktrína. Křesťanství je vztah s neviditelným Bohem, a ten neviditelný Bůh nás potom vtahuje do vztahu s ostatními. Pro mě osobně nebyla církev vůbec zajímavá, vůbec důležitá. Když, mě, když se mě snažili ulovit křesťané a zvali mě do církve, tak jsem si říkal, no to je to poslední, prostě, co, co bych si jako přál. Ale ve chvíli, kdy jsem se setkal s živým Bohem, to nebylo to v církvi, tak najednou jeho láska mě vtáhla do životů ostatních. Pochopil jsem, že to je to, co on si přeje nemůžeme můžeme žít intelektuální poznání sami pro sebe, ale nemůžeme žít lásku sami pro sebe. Láska prostě potřebuje někoho. Potřebujeme někoho milovat. Musíme být někoho, komu odpustíme. Předtím nás musí někdo naštvat, proto existuje církev. Proto máme kolem sebe tolik lidí. Někteří nám pomůžou, někteří nás teda naštvou. A právě tam můžeme praktikovat a žít svoji víru. My jsme povoláni k tomu, abychom žili v takovém společenství. Nemůžeš si sám sebe vzít za manžela nebo za manželku a nemůžeš ani být sám o sobě křesťanem. Že bys řekl, já jsem sám sobě kazatelem, sám sobě vedoucím chvály, sám sobě budu uklízet, sám sobě budu souhlasit. My, my žijeme ve společenství, kdy se potřebujeme navzájem. Martin Luther řekl, doma nemá člověk žár ani elán, když se ale schromáždí v církvi zástup lidí, zažehne se v mém srdci oheň a prorazí si cestu ven. Říkal, že víra je jako ten uhlík, který je uprostřed toho ohniště a sála a, za, a, a vyzařuje to, to, to teplo. A jakmile tedy ten uhlík ven, tak on pořád ještě má sám v sobě nějaké teplo, ale pomalu ale jistě chládne vůči okolí. A stejné je to s naším vztahem s Bohem. Když jsme v tom nechání sami, tak sice to uvnitř někde nás pořád trochu hřeje, ale navenek se víc a víc přibližujeme tomu, tomu okolí, ve kterém žijeme. Třetí obraz, který máme, je to, co použil apoštol Pavel ve svém vyučování. Říkal, že církev je jako tělo Ježíše Krista. Je to jako kdybychom byli jeho krkem a jeho rameny, a jeho, jeho rukama, jeho, jeho nohama. Pavel, když se ještě jmenoval Saul, tak jel do Damašku na koni a najednou ho srazilo světlo. Bylo ještě větší než ty světla, které svítí na mě. Spadl na zem z koně a řekl, a najednou se ozval hlas, proč se mi protivíš? A on řekl, já komu? A Ježíš řekl, proč mě se protivíš? Ježíš nikdy, ne, a poštol Pavel, nikdy nepronásledoval fyzicky Ježíše, ale pronásledoval církev. Ježíš se stotožnil ze svojí církví. Jestliže Tady jsme na zemi, tak my jsme tý jedin, jediná viditelná část Ježíše. Jsme součástí jeho těla a je potřeba, abychom se cítili být součástí. Nesmíme se podceňovat. Každý z nás má svoje poslání a svoje místo. Každý z nás je něčím, nějakou částí. A poštol Pavel říká, některé části jsou vidět jo, a jsou krásné. Jo. Proto jsme někteří vidět. A někteří nejsou vidět. A poštol Pavel říká, ale možná, že právě ty skryté části těla jsou důležitější než ty viditelné. Proto nikdo se nemůže podceňovat a říct si, já nemám co dát nikomu, já nemůžu nic předat, já jsem nic nedostal. Naopak, my víme, že každý člověk má v sobě nějaký boží dar, nějaké boží poslání, kterým má pomáhat a ohřívat kolem sebe ty ostatní uhlíky. A nesmíme se ale taky nadřazovat. Nemůžeme říct to já nepotřebuju ostatní. Nepotřebuju, ži... prostě já to zvládnu sám, jen tak. My všichni stejně jako jsme potřební, tak stejně tak potřebujeme. Ježíš to zařídil tak, že jenom on sám byl, byl dokonalý a my všichni, kteří si to myslíme, tak stejně zjišťujeme, že dokonalí nejsme. Ježíš zařídil, že on sám byl v plnosti všechno a my, když se na něho díváme, zjišťujeme, že jsme jenom část jeho. A potřebujeme ostatní, aby nás doplnili. Já jsem slyšel příběh, kdy do církve přišel nějaký člověk a řekl, nemám kde bydlet a prostě mám problémy. A setkal se s ním nějaký muž z církve a řekl mu, dobře, tak já, já to zařídím, aby ti církev pomohla. A zavolal do kanceláře církve a v kanceláři mu řekli, je, my teď nemáme čas a prostě nikdo se s tebou nemůže setkat a my teď nemůžeme, nevíme, jak mu pomoct. Takže tenhle člověk se roztílil, přišel v neděli za tím kazatelem a řekl mu, tak já jsem prostě se snažil, aby církev pomohla tomuhle člověku, volal jsem do Kanceláře, tam mi nikdo nepomohl, nik, oslovil jsem další lidi, nikdo nebyl ochotný, nakonec víš, jak to dopadlo, musel jsem ho ubytovat já, musel jsem mu já dát jídlo, já jsem mu musel pomoct, dal jsem mu peníze a pomohl jsem mu najít práci. A ten kazatel řekl, není to snad teda, že mu pomohla církev? Ty sám si církev. Církev není telefon, kancelář nebo kazatel, ale církev jsme my všichni dohromady. Je to jako jedno společenství, které žije pro nějaký vyšší cíl. Čtvrtý obraz církve je vzaný ze starého zákona. Ve starém zákoně byl chrám, ve kterém byly obětované oběti, proto aby se lidé mohli setkávat s Bohem a aby mohli být odpuštěny hříchy. My víme, že dneska v novém zákoně už to tak není. V novém zákoně dneska Ježíš je ta dokonalá oběť. On zaplatil za hříchy a my se s ním můžeme setkat. A ten důvod toho chrámu ve starém zákoně bylo, aby Bůh mohl aspoň na jednom místě se lidem ukázat. A stejně tak to dneska je v církvi. Církev obsahuje něco, čemu se říká boží dotyk, nebo boží přítomnost, nebo boží vůně to nazývá, a poštol Pavel někde jinde, to je, že uprostřed všech těch našich lidských nedostatků přesto je cítit něco nadpřirozeného. Je to stejné, jako když máme někoho hodně rádi, když já mám teď manželku, která odjela na, na oslavu, tchýně měla 60, takže tam musela jet s dětmi a tak dále. A to, co mi nejvíc vadí, to, co mi nejvíc chybí, je, že nikdo nebyl doma. Po prvním ranním kázání jsem jel domů, řekl jsem si, odpočinu si, díval jsem se na biathlon, že takže to bylo dobrý, ale potom celý dům byl prázdný. Celý dům byl plný ticha, Jindy tam prostě lítají vzduchem různé věci a tak dále, když, když na, náš syn po nás něco háže, ale a najednou tam nebyl nikdo. To, co nejvíc chybí, je blízkost toho druhého člověka. A právě boží blízkost nebo boží přítomnost je tam, kde Bůh. Všichni máme přístup k Bohu. Ježíš byl ta dokonalá oběť. Už mu nemusíme obětovat, už mu jenom vzdáváme chválu a čest a slávu. My někdy slavíme něco, čemu se říká večeře Páně, to to co Ježíš začal, on lámal chleba a vzal kalich a řekl tohle je moje tělo, tohle je moje tělo, které se vás lámalo a krev, která za vás vytekla. A my když připomínáme si tady tenhle obřad nebo tady, tady tuhle památku večeře Páně, tak vždycky se díváme několika směry, díváme se zpět na to, co se stalo na kříži, na to, že Ježíš byl ukřižovaný, obětovaný, jeho krev vytekla, aby naše hříchy byly odpuštěny. Díváme se dopředu, že to je jenom takovým nedokonalým symbolem té obrovské a velké hostiny, lásky, která nás čeká. Ježíš řekl, když lámal tehdy ten chléb, řekl, už nebudu jíst takovým způsobem s vámi, dokud nebudete na té velké hostině. V Biblii je popisována velká hostina, na kterou jsou zvaní všichni obyvatelé celého světa. Dokonce jsme poslaní k tomu, abychom šli mezi ploty a všude a přemlouvali lidi, aby přišli na tu hostinu, kterou připravil Ježíš. A právě při té večeři páně je to taková připomínka a symbol toho, že jednoho dne na nás čeká ta velká hostina v tom dokonalém životě a v tom, v tom dokonalém světě. S tou láskou, kterou uvidíme tváří v tvář. Díváme se kolem sebe, Díváme se na ostatní, kteří prožívají to stejné a prožíváme jednotu. Každý člověk chce prožít jednotu s ostatními lidskými bytostmi. Proto vznikají nejrůznější hnutí a nejrůznější party a tak dále. I Když to může být za negativním cílem, možná zneužití lidského potenciálu, stejně je v tom něco rizího. Člověk prožije společenství a jednotu s někým dalším. Prožít jednotu s někým, kdo přemýšlí jako já a jde stejným směrem jako já, je něco, co můžeme právě s Ježíšem. A díváme se vzhůru, díváme se na moc ducha, které přichází do života křesťana, Kdy k nám duch dává sílu žít to, k čemu nás Ježíš povolává. Takže díváme se zpět na ten kříž, který je za námi, který umožnil, že naše hříchy jsou odpuštěny. Díváme se dopředu na tu úžasnou budoucnost, která nás čeká. Díváme se kolem sebe na lidi, kteří prožívají to stejné a cítíme s nimi jednotu. A, a zhora přijímáme tu moc ducha, kterou se nás Bůh dotýká. Ten poslední obraz, který mám, je obraz, který je vzad z nového zákona a je to. Kristova nevěsta. Máme fotku překrásné nevěsty. Ten kluk, který dělá tyhle podklady, tak se tam dal svoji nevěstu. A pro něj je to ta nejkrásnější nevěsta na světě. Já, když jsem se ženil, tak jsem bydlel jinde, že, než moje nevěsta. Takže jsem ji měl uvidět až teprve na tom úřadu, kde jsem mi měl čekat. Že. Takže ráno, když jsem se připravoval, tak mi došlo, že vlastně jsem ještě nebyl u holiče což před svatbou není úplně prostě špatný tam zajít, takže rychle jsem utíkal na tramvaj, jo, jsem si říkal, jsou ještě tři hodiny, takže v pohodě to stihnu. Jako. takže jsem utíkal na tramvaj, jel jsem tramvaj do centra města, nebyl jsem objednaný, jo, prostě jsem na to zapomněl, tak ale to snad nevadí ne? před svatbou, takže jsem ještě čekal v tom, v tom holictví nebo v tom kadeřnictví a paní mě vyfoukala, měl jsem překrásnou vlnu. Kterou obdivuji teď, když se dívám na ty fotky a vrátil jsem se prostě včas, prostě pět minut předtím, než pro mě přijelo auto, a odvezlo mě na obřad, takže prostě všechno k- klaplo úplně v pohodě. Když jsem to pak říkal mojí ženě, tak ta, ta klidna úplně nebyla, ale ona se připravovala taky a já jsem nevěděl, že jak, bude, jak bude vypadat. Naštěstí za tu přípravu jsem nebyl zodpovědný já. Představte si, že by měl ten, ten ženich připravovat svoji nevěstu, že by si ji posadil a řekl, tak jak tě namalujeme? Naštěstí jsou na to jiní, kteří jsou povolanější, kteří budou jí česat a budou o všechno se starat. To, co tam nemá být, tak odstraní. To, co tam má být, tak tam prostě přimalují a tak dále. Připraví tu nevěstu a pak přijede to auto. Já Já jsem čekal, že přijelo to auto. V tom autě je takové velké, bílé, prostě všechno. Protože že ta, ta sukně prostě je všude, že je na těch ostatních, co tam jsou. Takže šofér nevidí do zpětného zrcátka, ale pak se otevřou dveře vozu, vystupuje nevěsta a my vidíme tu nevěstu a ten žení říká, to je nejkrásnější nevěsta. Stejné je to s Ježíšem. I když on vidí naši, naše církve, že jak vypadá křesťanství, jak vypadá církev ze všemi problémy, úlety, extrémy a přesto tam, když tam cítí to srdce, které tam je, tak vidí svoji nevěstu přesně tímhle způsobem. Neřekl, budu mít služku. Řekl, budu mít nevěstu. Někdo, kdo bude připravený a bude krásný. Takže Ježíš sám nás připravuje. Provází nás nejrůznějšími zkouškami, kdy zkouší, jestli opravdu opravdu ho milujeme. On nás očišťuje, ukazuje nám, co není správné a co bychom na bílém, že bychom nesmí, neměli jíst, prostě krem role jenom tak, když máme na sebou bílé úžasné šaty, že bychom neměli vzít věci, které nejsou správné. A jestliže my cítíme jeho lásku, tak my ho milujeme zpět. My milujeme Ježíše a Ježíš slíbil, že se s námi setká jako s nevěstou. To, co máme dělat tady na zemi, je ten důvod, proč tady vlastně ještě jsme, je ten, abychom rozhlašovali tu správu o něm. Abychom se snažili co nejvíc lidí pozvat na tu hostinu, která někdy v budoucnu bude. A do, o které Ježíš řekl, pozvěte všechny, nejenom ty, kteří si to zaslouží, prostě nikdo si to nezaslouží, pozvěte všechny napravo, levo. A my jsme tady proto, abychom milovali Boha, abychom ho uctívali, proto mu zpíváme, zpíváme tak často písně a častokrát jsme dotčení v některý moment. Některou píseň přežijeme jako... Ale potom přijde někdy moment v určité, při určité písni, kterou zpíváme, a naše srdce se spojí s tím, co říkáme a zpíváme, a prožijeme takový zvláštní dotek, prožijeme jeho lásku. Někdy máme slzy v očích. To znamená, ukazujeme Bohu svoji lásku. A potom ukazujeme lásku k lidem. Lásku k lidem tím nejlepším způsobem, a tím opravdovým způsobem, je to, že předáváme to svědectví o tom, že on žije, že se snažíme pozvat lidi na tu hostinu, že se snažíme, aby z nás vycházel ten život. Bible By napsáno, abychom se za to nestyděli a abychom to neschovávali pod postelí nebo pod kbelíkem, ale abychom se přiznali k té naději, kterou Bůh nám dal. Já jsem byl, byl se nedávno stříhat, byl jsem k jedné kadeřnici a ta kadeřnice prostě jako všechny kadeřnice se ptá nejrůznější otázky jo, prostě a mluví a prostě a říká si, když budeme spolu komunikovat, tak ten zákazník se vrátí zpátky a já to prostě nesnáším. Jako ta. Takže já jsem tam jel a říkal jsem si, ne, já prostě nechci vůbec se s nikým bavit a nebudu nic říkat, budu si psát celou dobu SMSky, klidně, dej mi tam padají vlasy, ale prostě nebudu na nic reagovat, něco mi bude říkat. Takovou jsem měl jako tak, takový optimistický postoj, kdy jsem tam jel. A ona řekla, takže budeme mít vlasy. Já úplně nesnáším, když mi mají vlasy kadeřní, že mi nálavu. Já u toho umírám. Takže jsem to přežil a ona začala povídat a já jsem nereagoval. Říkala jsem, už začala pomalu česat. A najednou začala mluvit o sobě, najednou začala mluvit o svoji rodině, o svém dětství. A najednou začala povídat bolesti, které zažila a, a, a zranění, kterými si prošla a nespravedlnosti, které zažila. A já jsem najednou cítil, jak nemůžu být stichá. Najednou jsem cítil, já prostě nechci nic říkat. Já prostě jsem se přišel o ostřebu, tady platit spoustu peněz. Jako ještě, ještě Dá mi za to peníze, nikdo za to kázání nedá. Jako. Takže jsem tam byl jen tak. Ale čím více mi poslouchal a cítil jsem mluvila o svojí mamince a o svém dětství a o tom, jak prostě ta rodina ji odvrhla ze nějakého důvodu. A Cítil jsem tu bolest, a cítil jsem tu samotu a najednou jsem nemohl zastavit prostě tu lásku, kterou, kterou Ježíš nám dal. Takže když jsem platil, nejprve jsem se zeptal, kolik to stojí, a potom, když jsem platil, tak jsem mi řekl, předtím, než odejdu, já jsem kazatel, nechcete, aby jsme, abych se za vás modlil? A ona řekla: Jo, jo, to můžete, to, to budete moc hodný. A myslela si, že jako někde na nějakým modlitebním klekátku, ale já jsem řekl: Ne, abych se za vás chtěl modlit přímo tady a teď. A ona řekla: tak, Cvak, cvak. A řekla: Tak dobře, jo. Teď. Nevěděla, jestli má správný postoj, ale to jsem nevěděla ani já, takže jsem mi řekl: Takže já se budu teď za vás modlit. Řekla jsem: Bože, ty si slyšel všechny ty věci a ty si slyšel tu bolest a cítíš ještě víc než ona a rozumíš ji víc než já a než ostatní, tak tě prosím, aby si našel způsob, jak jí můžeš ukázat svou lásku a dát ji. Skončil jsem tu krátkou modlitbu a v, uvnitř toho kadeřnictví byla překrásná atmosféra, stejná jako teďka. Ona si říkala, wow, řekla, děkuji. Slevu nedala, ale... <laughs> To nevadí, já nejsem žádný materialista. Takže... takže jsem za týden tam byla moje žena a řekla jí, já jsem mluvla s vaším mužem a to bylo tak nádherný. Já jsem cítila takovou, takovou, takovou zvláštní atmosféru z toho a byl jsem ztoplně nadšená, Jako tyle lidi a milou stříhat. No, takže super, už se těším příště. Nikdy nedokážeme zastavit, zastavit tu lásku, která je z nás. Když, když slyšíme potřeby lidí, nedávno jsem seděl s jedním mužem, za kterým jsem se slyšel úplně z jiných důvodů, taky prostě materiálních, a on mi vysvětloval tu svoji, prostě, jo, co, jak, jak mě pojistí nebo něco takového. A nakonec jsem mu dal vizitku a on říkal, co to je to ICF, jsem, říkal, to je, a jsem si říkal, ať to mám rychle za sebou, to je švýcarská církev. On říkal, aha, aha. Hm. A co vy tam děláte? Jsem říkal, no, ty jsi znaběhl. Jako. Takže jsem mu řekl, já jsem tam kazatel. On řekl, kazatel? Fů, no tak to já vám něco řeknu. A začal mi povídat svůj příběh, začal mi povídat svůj život. Řekl, já jsem teď měl, mám přítelkyně, rozešli jsme se a prostě ta, ta s tou přítelkyní mám dítě a to dítě, já prostě mám rád. A když začal mluvit o tom dítěti, tak jsem prostě cítil, tenhle člověk prostě, miluje svoje, svoje dítě, on říkal, teď jsem mu měl poprvé doma, má roka půl holčička, měl jsem ho celý tři dny na celý víkend a bylo to tak nádherný, já jsem si užil toho. jsem mu říkal, no už to je zajímavý, protože většina mužů by to nedala, jako roka půl dítě a s ní tři dny, jako to, to většina mužů nezvládne, ale on říkal, já prostě jej miluju a potom přišel, přišla ta chvíle, přijela ta moje přítelkyně, aby si odvezla a já jsem cítil tak špatně. Takže jsem se radši ani na tu malou nedíval a prostě připravoval jsem ji sedačku a pak jsem ji upoutal do sedačky a ani jsem se na ní nedíval. A teď na najednou jsem zavřel dveře a ona pochopila, že já nesedím v tom autě, ve kterém sedí její maminka a ona a podívala se na mě přes to okno a ukázala prstem na místo spolujezce. Tam, tam patřím. A když mi říkala tenhle příběh, tak bylo cítit slzy v jeho očích. A ty stejné slzy jsem měl já. Jsem si říkal, ty to. Kazatelé jako on rozpláče mě. Cítil jsem tu potřebu lásky, kterou lidé mají. A my nedokážeme někdy uzavřít tu lásku v sobě. Ten největší způsob, jak ji můžeme předávat, je, že lidi pozveme, aby přišli s námi na tu hostinu, aby mohli slyšet. Oni někdy nedokáží to pochopit a spojit si to, že zrovna v téhle těžké situaci by zrovna Ježíš mohl být odpovědí. A proto potřebují Nás, kteří dokáží spojit tu bolest a potřebu spojit s odpovědí. My chceme držet tu pravdu Evangelia, ale zároveň se snažíme ji přiblížit lidem. Takhle na osobní rovině. A taky se ji snažíme přiblížit lidem tím, že se snažíme z církvy udělat něco, něco, nějaký vykročit směrem ven. Je to Odvážný a někdo se tomu může smát a můžeme prostě se to nepovést něco, ale přesto stojí za to se pokusit udělat církev jiným způsobem, aby aspoň pozornost někoho byla získaná, aby možná uslyšel odpověď na svoje otázky. Někdo najde přímo Boha, někdo přijde a ptá se co Bůh je, co je. Když jsme ve čtvrtek měli ten kurz, tak tam byl jeden kluk, který říkal, já pořád to nedokážu srovnat ty věci. A možná, že najde Boha, možná, že ne. Možná, že najde odpověď a prožije tu jeho lásku. A nebo přijde sem někdo, kdo potřebuje najít místo, kde by se mohl spojit s ostatními. Možná, že zná Boha, poznal ho nějakým způsobem, ale potřebuje najít společenství, ve kterém by mohl žít to, co Ježíš učí. Ježíš říká, zapřete sami sebe a následujte mě. Milujte ostatní jako sami sebe. A potřebujeme najít místo, kde můžeme konkrétně milovat ostatní. Možná, že jsi ten, který potřebuje najít Boha, nebo si ten, který potřebuje najít církev. A právě proto my se snažíme dělat tyhle odvážné kroky, které jsme udělali. Že jsme začali ráno i večer, snažíme se zdvojit ty příležitosti, aby o něco víc lidí mohlo slyšet, aby mohlo mít příležitost. Možná se setkat s Bohem a nebo najít místo, kde stojí za to žít podle Ježíšova vzoru. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme tím za to, že ty nás posíláš do tohoto světa, abychom šli mezi ty ploty a šli po silnicích a snažili se zvát lidi na tu hostinu, kterou ty pro nás máš. Děkuji ti za ty dva konkrétní lidi, o kterých jsem mluvil a prosím tě, aby tvoje láska si je našla nějakým způsobem. A tak tě prosíme za naše blízky, za ty, který máme rádi, za který, který nám na ní záleží, modlíme se, aby se stala tvoje vůle v jejich životě. A pomoct nám, ať vždycky cítíme a vnímáme tu lásku, se kterou ty nás posíláš do tohle světa. Ve jménu Ježíše. A modlíme se za tohle místo, které jsme si nevybudovali pro sebe, ale proto, aby jsme mohli pozvat další, kteří by mohli přijít na tu hostinu. Tak se modlím, aby ty jsem přivedl ty lidi, kteří se ptají otázky a kteří je můžou najít v tobě. Ve jménu Ježíše. Amen.